0: Filme müssen ja nicht immer so weltverändernde, große Themen verbreiten. Es ist auch an diesen Details zu suchen. Was ist mit den Frauenbildern, die wir in unseren Filmen erzählen? Was ist mit den Fragen nach Menschlichkeit oder nach Werten oder nach Moral? Prüfen wir das alles ausreichend oder sind wir manchmal zu leichtfertig? Welche
1: Verantwortung haben wir als Filmemacher in Bezug auf die Lebenszeit, die Zuschauer unseren Filmen widmen? Darüber habe ich mit Regisseur und Autor Sebastian Hilger gesprochen. Ich bin euer Host Axel Rother, Kameramann und Kolorist. Und ihr hört Kinepresso, ein Podcast, der Professionelle aus allen Departments der Filmbranche zu Wort kommen lässt. Wir sprechen über innere Beweggründe, Strategien und wozu wir eigentlich Filme machen. Ja, hallo Sebastian. Freut mich dass du mit mir im Studio bist. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und unseren so Zuhörern
0: und so einen Überblick geben, was wer du bist, was du machst. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ich heiße Sebastian Hilger. Ich bin vom Beruf Regisseur und Autor, aber hauptsächlich Regisseur. Hab an der Uni in Köln Filmwissenschaft studiert und dann später in Ludwigsburg Regie und lebe jetzt seit drei Jahren in Leipzig und ähm, arbeite hauptsächlich für äh, Kino und Fernsehen als Regisseur und als Mitautor meistens ja selbst schreiben alleine tue ich eigentlich nicht Aber mein Schwerpunkt liegt auch in der Regie eher ja.
1: du hast äh, an der Filmhochschule nee in der Filmakademie Ludwigsburg studierst davor Filmwissenschaften äh, warum noch mal das Filmstudium drangehangen weil du hattest mir damals erzählt, dass du schon mal einen Spielfilm gemacht hast, als du äh, die ja, Filmwissenschaften genau. studierst.
0: <lacht> ja, ähm, das war tatsächlich, also für mich war es super sinnvoll, nochmal das echte Regiestudium nochmal dran zu hängen, weil, ähm, naja, damals, als ich mit äh, der Filmwissenschaft in Köln angefangen habe, war man, war ich noch sehr jung und äh, dachte so, ja, das ist irgendwie auch sinnvoll und das würde einen auch gut auf den Beruf des Regisseurs vorbereiten, das war faktisch eigentlich nicht so. Dennoch war das Studium in Köln für mich auch eine super Erfahrung, weil im Wesentlichen, weil da eigentlich relativ viele Leute, so wie ich, gestrandet sind, die eher Filme machen wollten. Und das war auch noch zu einer Zeit, als man noch auf Magister studiert hat, was bedeutet hat, man musste nicht so super viel leisten, man hatte relativ viel Zeit und wir haben mit einer relativ ähm, relativ produktiven Gruppe dort dann ganz schön viel gemacht einfach an Filmen und äh, uns gegenseitig ausgeholfen eigene Projekte, da haben die anderen geholfen, wir haben dafür wieder bei deren Projekten geholfen. Also da ist es fast wie eine Filmhochschule für uns selbst irgendwie und äh, ähm, da sind viele gute Kontakte zustande gekommen, aber wir haben da vor allem auch viele wichtige Erfahrungen gemacht und unter anderem habe ich da ja auch meine, äh, jetzige Ehefrau und auch ähm, wichtigste Kreativpartnerin, die Nadine kennengelernt, die hat das nämlich damals auch studiert.
1: Und warum dann, also wenn du ja schon sagst, es war schon wie eine Filmhochschule, da sind ja sozusagen alle Komponenten von einer guten Filmhochschule da, gute Kontakte, viele Projekte, kreative Leute, was ist denn sozusagen der Unterschied gewesen dann zu Ludwigsburg, als du dann in Ludwigsburg gegangen bist? Hm.
0: Ja, also ein paar Aspekte fehlten dort auch. Zum Beispiel dozentische Unterstützung. Das haben wir, uns mussten das irgendwie alles selbst machen. Ähm, und und von uns selbst lernen und die Kollegen fragen, wie die es machen würden. Äh, Weil äh, es gab da zwar Professoren und so in Köln, aber die hatten natürlich alle von, vom Filmemachen eigentlich auch überhaupt keine Ahnung. Ähm, und äh, das war natürlich was, was in der Filmhochschule nochmal mal ganz anders funktioniert hat. Da hatte man dann wirklich Dozenten, die einen auch begleitet haben. Man hatte auf der anderen Seite auch die, ähm, die technischen Möglichkeiten, die dort doch viel professioneller natürlich waren, während man in unserer Kölner Zeit uns das alles selbst organisieren mussten. Ja, wir haben Kuchen gebacken ohne Ende, um bei den Kölner Verleihern dann irgendwelche Kameras für ein paar Tage kostenlos zu bekommen. Ähm, das ist natürlich in der Filmhochschule schon was anderes. Und äh, was glaube ich, der große Unterschied ist und das ist vielleicht in gewisser Weise auch ein bisschen unberechtigt, aber es ist nun mal so, dass die das Business das setzt halt voraus fast, setzt fast voraus dass man an der Filmhochschule studiert hat also ähm, die gucken ähm, die gucken eigentlich tatsächlich in, dann nur nach den Absolventen mehr oder weniger wenn du Versuchst von außen reinzukommen, musst du super viel Glück haben und ähm, irgendwie es schaffen, einen, einen super guten Preis irgendwo zu gewinnen mit deinen Sachen. Ansonsten läufst du ohne Filmhochschulabschluss im Regiebereich schon ein Stück weit unter Ferner liefen erstmal und äh, das war für mich merkwürdig, ja? weil wenn man in der Filmhochschule war, ich erinnere mich noch irgendwie im ersten Semester, ähm, da war ich gerade ganz neu da. Da war dann ein Termin, wo sich irgendwelche Redakteure vorgestellt haben bei uns. Und es waren halt plötzlich dieselben Leute, die man vor einem halben Jahr vorher noch irgendwie angerufen hat und die irgendwie aufgelegt haben, ohne ein Wort mit einem zu reden. Die plötzlich da standen und so gesagt haben, ja, ihr könnt mir jederzeit alles schicken und so. Und man war ja selbst noch derselbe Typ. Man hatte ja sein Studio gerade erst begonnen. Und das hat mir irgendwie auch so gezeigt, dass das Business scheinbar auch auf diese Situation, dass sich einfach so super viele Leute für das Thema Film interessieren und Film machen wollen, ein Stück weit auf diese Position zurückgezogen hat, zu sagen so, okay, die komplette Nachwuchsauswahl überlassen wir diesen Schulen und wir gucken eigentlich nur, wer dann da am Ende fertig wird, weil wir gar nicht die Möglichkeit haben, all diese ganzen Leute und all diese ganzen Konzepte sich wirklich anzugucken. Und ähm, das in meiner Wahrnehmung ist das unberechtigt, weil von... Ich habe es ja dann auch noch erlebt, dass meine, meine Kölner Kollegen und Freunde, die waren die waren teilweise auch besser als, als, als ich oder talentierter in, in, in dem, was sie gemacht haben. Und man hat es aber danach auch weiterhin mitbekommen, dass es ihnen halt sehr schwer gefallen ist, Fuß auf den Boden zu bekommen, weil ihnen dann einfach sozusagen dieses Label gefehlt hat.
1: Und jetzt bist du ja, sozusagen die Zeiten von deiner, deiner Studium sind jetzt sozusagen hinter dir schon länger, ähm, merkst du das jetzt immer noch, also ist sozusagen, was du ja setzt, die Branche setzt voraus, ist jetzt nicht nur in dem Studium, ist es sozusagen vorausgesetzt, sozusagen, Kurz danach, sozusagen nach dem Studium, hat man einen Vorteil, merkst du das immer noch, dass das ein Vorteil ist. Also ich persönlich erinnere, kenne kenn dir diese Frage nur zu gut, wo hast du denn studiert? So, ich bin ja auch nur so ein extremer Quereinsteiger, so das, das Paradebeispiel von einem Quereinsteiger und äh, ich, hab, ich kann aber nicht so einschätzen, ob das für mich jetzt ein Stigma ist, das sozusagen immer noch an mir lastet, dass ich sozusagen nie studiert habe. Oder, ähm, oder so eine gläserne Decke ist. Glaubst du, es gibt diese gläserne Decke für Quereinsteiger für, für oder gibt's, kann man die irgendwann durchbrechen, weil man dann irgendwas oder wie, wie siehst du das?
0: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall für die verschiedenen Berufe auch unterschiedlich. Also ich äh, für Kamera, was ja jetzt deine Profession ist, sieht das sicherlich nochmal ein bisschen anders aus. Ähm, in meinem Beruf als Regisseur ist es, finde ich das schon so, dass es da diese gläserne Decke gibt. Die ist nicht undurchdringlich, wie gesagt, wenn du mit einem Film, den du extern einfach irgendwie gemacht hast, wie auch immer, einen guten Preis bekommst oder auf der Berlinale läufst oder was auch immer, dann kann das für dich genauso ein Entrée sein. Und dann, ab da ist es dann auch egal, ob du studiert hast oder nicht so. Aber ähm, für, wenn dir das nicht gelingt, dann tust du dich doch schon sehr schwer. Und äh, da hilft dir dieses ähm, dieses Label schon, enorm, aber es gibt auch einen, einen anderen Aspekt, der natürlich das, das Studium mit sich bringt und das habe ich schon auch so wahrgenommen und würde auch bestätigen, das, das hört man auch immer wieder, das ist eben dieses, ähm, dieses Netzwerk, das man sich dort aufbaut, äh, dass das wertvoll ist und ähm, ich dachte immer, als ich das vorher so gehört habe, so Netzwerk und so, ja, dann denkt man irgendwie an so Business-Kontakte und so Leute, die einem irgendwie sowas so ver vermitteln oder einen irgendwie so irgendwo reinbringen, das ist es eigentlich gar nicht so, weil die Leute tatsächlich ja, mit denen man dort ein Netzwerk aufbaut, eigentlich alle in derselben Situation sind, wie man selbst auch. Also da ist jetzt keiner, der irgendwie einem irgendwas zuschustern könnte. Aber was ich dort als wirklich sehr ähm, positiv und, und weiter weiterführend für mich persönlich erlebt habe, ist eben diese Kollegenschaft. Also, dass eben die Leute, die mit mir zusammen studiert haben, vor allem meine Regiekollegen, das waren irgendwann die, die mich am besten kannten. Als Regisseur. Also die kannten mich auch besser als meine Dozenten. Die kannten mich auch besser als ähm, eigentlich die Leute, die mich da benotet haben. Und deswegen war mir deren Urteil über meine Sachen, die ich gemacht habe, irgendwann auch wichtiger als das, was die Dozenten dazu gesagt haben. Und ähm, es ist bis heute so, dass ich weiß, für eine bestimmte Frage, wenn ich da nicht weiterkomme, dann kann ich den und den anrufen. Oder wenn ich einen Film habe, den ich gerade mache und ich habe dann eine bestimmte Herausforderung. Dann rufe ich den und den an, ob der das für mich dort für, für den speziellen Film machen kann. Und ähm, Kannst
1: du so, ein, so eine Herausforderung äh, benennen?
0: Also du mal ein Beispiel geben,
1: wo du so einen Kontakt äh, aus deiner Stundenzeit wieder eingesetzt ja. hast?
0: Ja, also jetzt gerade, ich bin ja jetzt gerade pünktlich aus einem Dreh zurückgekommen, einen Fernsehfilm für die ARD, den ich gedreht habe als Regisseur. Und dort... Ähm, Gab es zum Beispiel eine Situation, wo ich ähm, äh, mit den beiden Hauptdarstellern die in so eine Tanzekstase bringen wollte? Die sollten so ähm, äh, auf eine Musik, die sie sich eigentlich nur einbilden, ähm, draußen nachts im Regen sich so annähern und plötzlich fangen sie an, so ganz wild zu tanzen und das wird irgendwie wie so eine fast so eine Traumszene. Und plötzlich sind auch ganz viele Leute um die Drumherum, die mit denen tanzen und irgendwie Licht und das Blitzlicht, also das, das Gewitter wird plötzlich zu so einer Art äh, Licht aus so einem Club und plötzlich sind irgendwie so Audience Blinder und Nebel und es wird wie so eine, fast eine Traumsequenz und ähm, da stand ich eben vor der Herausforderung, diese Tänzer eben zu brauchen, die das für, die da mittanzen und die auch ein ganz wichtiges Element waren, um auch die Darsteller wirklich so richtig aufzupeitschen, dass sie so richtig aus sich rausgehen. Und da wusste ich eben, dass ich so einen meiner Regiekollegen, -Regie den Nico, ähm, schöne Grüße, <lacht> anrufen kann. Und ich wusste so genau, wenn ich dem das erkläre, was ich machen will, dann weiß der, wie er diese Leute, die Komparsen in dem Fall, ähm, anleiten, anführen muss, damit die das am Ende leisten und damit die wirklich in dieser Situation komplett aus sich rausgehen, bereit, auch aus sich herauszugehen, bereit sind. Und das hat er dann auch gemacht und äh, das war super. Also hat dann mit den Leuten wirklich ein mehrstündiges Vorbereitungsprogramm gemacht und es ähm, war dann am Ende so, dass es war auch klar, man kann das irgendwie nur ein- oder zweimal machen, diese komplette Tanzperformance, weil dann alle nass und kalt und so sind und so war es dann auch. Die kamen völlig aufgepeitscht da rein, so die Augen auf und alle mega in Spannung und da ging es los, die sind rein und die haben gedanced wie die Weltmeister und ich wusste so genau, so, da kann ich mich dann darauf verlassen, dass er das auch so hinbekommen wird, dass er die Leute dafür so aufmacht, auch das, das jetzt hinzubekommen
1: ja, krass. Aber dann so gesehen, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja, war das doch, du hast ihn ja sozusagen nicht nur angerufen und angefragt, hier, wie würdest du das machen, sondern hast ihn tatsächlich auch dann ans Set gebracht, um das zu machen. Genau, ja. Genau, also, ja. weil du meintest, äh, man, man äh, hofft immer auf Business-Kontakte, in dem Sinne war das ja dann für den Nico doch auch wie ein kleiner auf
0: wieder ja, genau. Auftrag. Ja, genau, also für ihn war es ein kleiner Auftrag, genau, er war jetzt dann für zwei Tage der zweite Regieassistent, aber ähm, ja, ich äh, glaube jetzt nicht, dass Ihnen das jetzt über die nächsten Jahre bringen wird, so groß war der <lacht> Auftrag jetzt auch nicht. Aber ähm, klar, natürlich, man, man kann sich schon manchmal so ein bisschen was zuschießen. Aber wir sind natürlich, gerade unter unserer Regieklasse, haben wir alle den gleichen Beruf. Also insofern ähm, können wir uns das auch schlecht zuschießen, weil wir dann selbst ja meistens der Regisseur des Films sind und der Platz ist ja dann schon belegt. Aber ähm, nee, ich äh, weiß einfach, das ist eine... Ich gehe auch mit meinen Filmen zu meinen Kollegen, meinen Regiekollegen und zeige denen die als allererstes und frage die, was denkst du? so ne? Und äh, was äh, was siehst du auch da drin, wo ich mich auch weiterentwickelt habe und wo ich nach wie vor immer noch dieselben Baustellen habe, die ich immer schon hatte? Und wie gesagt, deren Urteil bedeutet mir da mehr als das von, äh, von irgendwelchen Dozenten. Und das ist schon was... Ich sag mal, dafür braucht man nicht zwingend eine Filmhochschule, das ist auch andernorts möglich, wenn man sich eine gute Kollegenschaft aufbaut, mit denen man wirklich so so richtig Rücken an Rücken durch die Dinge durchgehen kann. Da braucht es nicht zwingend die Filmhochschule, aber die hilft natürlich in gewisser Weise, weil man dort automatisch ein Stück weit in der, in der ähnlichen Situation ist und dadurch auch ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine gute Kollegenschaft aufbaut, relativ groß ist dadurch.
1: Du hast ja jetzt viel über Kollegenschaft gesprochen, über sehr enge Verbindungen, also ich kenne das ja auch, ähm, man, man man, man, geht man nicht dick und dünn, ne? ich habe mal einen Kollegen, der mal gemeint hat, äh, Set ist Krieg, ähm, man, man hat dann so... Der ist aber pessimistisch. <lacht> sehr pessimistisch, Kollege. aber es ist so eine, schon so eine sehr starke, emotionale Bindung, die mit ja. den Leuten aufbaut. Ach so, das meinte er damit, ja genau. Genau, also so, das ist wie so, eine, wie so eine ja. wie so, äh, Brother in Arms ja. mäßig, ja. Äh, durch dick und dünn, durch Regen, Nass, Kälte ja. und Schlamm, alles schon erlebt. Wenn wir jetzt aber in, und du bist jetzt aus der Hochschule raus und in die kalte, fremde Welt. Ich kenne dich auch als Fernsehfilmregisseur. Du machst, hast ja auch jetzt deinen, deinen Abschlussfilm damals, Wir sind die Flut. War genau, das war ein Kinofilm. Kinofilm. Ja. Und jetzt letzten drei Projekte meines Wissens. Zwei. Ja. Zwei Projekte waren ähm, Fernsehfilme. Fernsehfilme. Mhm. Und wenn man jetzt mit Fernsehanstalten arbeitet, ähm, dann ist es ja oft so, man kennt die Leute nicht so richtig. Man hat nicht so oft mit den Leuten gearbeitet. Wie ist es da, mit den, mit so fremden Leuten zu arbeiten? So mit Leuten, die man eh nicht die Kollegen sind, sondern so komplett neue Gesichter. Man kommt wahrscheinlich als Regisseur dann auch mehr als Dienst, als, als, als Auftragsdienstleister sozusagen mit rein, als jetzt als Autor. Wie ist es sozusagen da? Wie, wie, wie ist sozusagen die Zusammenarbeit, wenn du mit solchen Leuten
0: dann arbeitest, um da reinzukommen? Ja. Also es ist ja interessant, dass wenn man sich jetzt so in auch in Deutschland, aber auch international große Kinoregisseure anschaut und man guckt sich den Abspann dazu an, dann sieht man ja ganz oft, dass die ähm, immer wieder mit denselben Leuten arbeiten. Ja? Also auch in den Departments ja, mit diese oder eine gewisse Auswahl ja, an Kostümbilden, an Maskenbilden, an Kameraleuten, ähm, selbst bis hin zu... Äh, Jetzt Bereichen, mit denen sie jetzt gar nicht unmittelbar so super viel zu tun haben, wie Beleuchte oder so, sind teilweise auch feste Gruppen, die da zusammenarbeiten. Das hat schon seinen Zweck auch, weil man, ähm, man, man, man wenn man zusammengearbeitet hat und gut zusammengearbeitet hat, klar, dann versteht man sich dann schon wortlos, man muss Dinge nicht mehr erklären, sondern äh, die Kollegen wissen einfach auch schon in gewisser Weise, wie man tickt. Man weiß als Regisseur auch, dass man sich auf die verlassen kann. Man, man, Das ist ein, ein, ein Riesenvorteil. Und in der Fernsehwelt bisher ist es für mich so, dass ich jetzt quasi zweimal fast mit komplett neuen Teams arbeiten musste, konnte, durfte. Das hatte Vor- und Nachteile. Ähm, der Nachteil ist sicher, dass man sich erst aneinander annähern muss und ein ganzes Stück des Drehs auch ins Land zieht, bis man so denkt, so okay, jetzt langsam verstehen wir uns und dann trotzdem sind natürlich auch immer Leute dabei, wo man so denkt, so hm, das Verständnis hier ist jetzt irgendwie nicht so richtig ausgeprägt, das wird irgendwie auch, glaube bis zum Ende des Drehs nicht mehr so richtig kommen man muss das aber dann trotzdem mit denen natürlich irgendwie so weiter durchführen, obwohl man dann vielleicht denkt, ja, hätte das jetzt mal jemand anderes gemacht, den ich mir hier gewünscht hätte auf dieser Position, dann wäre das vielleicht auch vom Ergebnis besser geworden. Das gibt es natürlich immer auf so, ne? aber der, der, der großer Vorteil ist auch, man lernt natürlich auch andere Sichtweisen kennen so, und man ähm, im Fernsehen, die Leute sind ja sehr, also die meisten, die mir immer jetzt so zugeteilt werden. Also man sagt dann ja immer so, ne, ja, der Regisseur ist relativ unerfahren. So kälte ich im Moment in dieser Branche. So ein bisschen wie so ein Gefahrgut. Das wird dann mit erfahreneren Leuten ummantelt. So, dass man dann eben sagt, ja, damit der gut unterstützt ist. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass man auch, damit ähm, so eine vermeintliche vermutete Wildheit oder so einzäumen will, damit der Film auch nachher nicht zu speziell wird. Das hat man manchmal auch leider das Gefühl, aber das ist dann natürlich an einem selbst auch als Regisseur diese Situation, wenn sie dann so da ist, so zu, um zu deuten und, und um zu moderieren, dass genau das eben nicht passiert. Ja, dass nicht die Leute um mich drumherum eingesetzt werden, um mich in der Wildheit zu bremsen, sondern im besten Fall es mir dann als Regisseur gelingt, die Wildheit aus diesen Leuten dann auch rauszukitzeln, auch wenn die vielleicht schon 20 oder 30 Jahre älter sind als man selbst und schon 20 oder 30 Jahre länger im Geschäft sind als man selbst. So, ähm, und wenn das gelingt, dann ist es natürlich super, weil man dann erfahrene Leute hat, die trotzdem für das brennen, was man gerade vorhat. Und wie gesagt, ich habe auch da gute Leute äh, kennengelernt, mit denen ich jetzt auch weiterarbeiten möchte und das ist ein, natürlich ein Vorteil, wenn man auch so gezwungenermaßen ein bisschen in dieses kalte Wasser geworfen wird, mit Fremden äh, das zu machen zu müssen. Ähm, ja, äh, ähm, 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 Langfristig oder mittelfristig würde man sich allerdings dann schon wünschen, dass man ähm, einen Kern an Leuten sich aufbauen kann, mit denen man versucht, dann weiterzumachen weil wie gesagt die Vorteile dann am Ende des Tages in der kreativen Arbeit dann wahrscheinlich schon überwiegen mit Leuten zu arbeiten wo man weiß was man bekommt und wo man sich auch gemeinsam weiterentwickeln kann anstatt jedes Mal irgendwie wieder eine neue Sprache finden zu müssen das geht dann meistens auch nicht komplett mit allen Leuten weil die haben ja Leute, die anderen haben auch irgendwie Termine oder können dann nicht oder muss dann immer wieder auch Positionen wieder neu füllen und so. Das heißt, man läuft ja, glaube ich, jetzt auch nicht Gefahr, so eine, äh, so eine eingeschworene Altherrengruppe zu werden, aber würde ich mir natürlich für die Zukunft schon wünschen, dass auch wenn man meine eigene Erfahrung dann als eher ausreichend irgendwann ansieht, dass ich dann auch vielleicht mehr bestimmen kann, welche Kollegen ich dann auch mitnehme, die sich bisher an meiner Seite dann auch bewiesen haben.
1: Du hast äh, gesprochen, dass du wirst noch so als 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 Jungblut äh, gesehen von von deinen Auftraggebern, vor allem wahrscheinlich von der Redaktion oder der Produzenten, die sozusagen dir äh, noch das vollste Vertrauen ausgesprochen haben in deine in deine Fähigkeiten. Dieses fehlende Vertrauen wird sich ja jetzt ja nicht nur auf dem Aspekt niederschlagen, dass du Leute an die Seite gestellt bekommst, die dir irgendwie sozusagen Regieassistenten, Kameraleute, die erfahrener Anführungszeichen sind, ähm, die passen oder nicht passen, das ist ja dann sozusagen auch diese Frage, ne? stimmen die mit der Vision, die du auch als Regisseur irgendwie hast, du kannst, ist ja eigentlich wichtig, dass du sozusagen solche Leute auswählst. Aber gibt es dann noch andere Sachen, Kompromisse, wo die du eingehen musst bei sowas oder generell Kompromisse, die durch sowas entstehen, die du dann haben musst, zum Beispiel Auswahl von Schauspielern oder ähm, weil das ist ja auch was, weil als Regisseur möchte man ja doch eigentlich Kontrolle über sein Werk haben.
0: Ja, also <lacht> interessanterweise, ich habe jetzt zwei Fernsehfilme gemacht. Nach dem ersten Fernsehfilm habe ich so gedacht, ähm, ja okay, ähm es ist ja auch irgendwie in gewisser Weise klar, dass man dir jetzt noch nicht so richtig vertraut hat, dass man mit bestimmten Ängsten auf deine Person reagiert hat und das in gewisser Weise versucht hat, dann irgendwie auch auszugleichen, weil du ja noch auch noch jung, in Anführungsstrichen, ja für unsere Branche, für alle anderen Branchen, ist man ja einfach im besten Alter, aber in unserer Branche gilt man ja dann noch als Jüngling, weil du ja noch jung und unerfahren bist. Nach dem zweiten Film habe ich jetzt aber irgendwie so das Gefühl mehr bekommen, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Also es hat, glaube ich, viel mehr mit den Personen zu tun, mit denen man dann zu tun hat, also Produzenten und Redakteure, wie die eigentlich persönlich so drauf sind und ob die eher ängstlich oder eher waghalsiger sind. Und es hat, glaube ich, vor allem auch mit der Arbeitssituation, mit dem Auftrag der Sender zu tun. Also kurz gesagt, ich habe irgendwie nicht das Gefühl jetzt nach dem zweiten Film, dass wenn man jetzt noch zehn Filme macht, dass ich die wesentlichen Probleme, die man damit sieht und die das Wesentliche nicht zugetraue groß ändern würde. Weil irgendwie das Problem bei den Redaktionen glaube ich vielmehr das ist, dass die einfach generell ängstlich sind und generell ähm ja, ich würde mal sagen, eine gewisse eine gewisse, äh, Sorge vor der Idee haben oder so, ja, ähm, als dass das jetzt wirklich mit mir als Person so stark zu tun hat. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn ich zehn Jahre weiter solche Fernsehfilme mache, dass ich trotzdem mit denselben Themen dort zu tun haben werde.
1: Welche Themen sind das?
0: Der Der, der Fernsehfilm... Und unter der redaktionellen Aufsicht, der normale Fernsehfilm, es gibt ja auch immer besondere Fernsehfilme, die dann auch besonders beworben sind oder belabelt sind, da ist das glaube ich nochmal anders, da ist es vielleicht eher so ein bisschen wie im Kino, aber ich sag mal, der normale Fernsehfilm, für den ich jetzt so gearbeitet habe, Freitag, Samstag, Abend, ähm, man möchte da eigentlich auch normale Filme, also und das widerspricht natürlich grundsätzlich meiner Definition meines eigenen Berufs, also, ähm, ich würde mal so sagen, wenn man... Wie kann ich mir den Widerspruch vorstellen? Ja, es ist, also, ich, ich bringe mal das Beispiel, es ist so wie auf so einer Familienfeier, ja und plötzlich steht irgendwie der Onkel auf und erzählt einen Witz. Und es ist so totenstill im Raum. Und es ist dann die Möglichkeit so, dass es einfach super witzig ist und alle lachen, total oder es kann super peinlich werden. Beides ist möglich in dem Moment. Aber das ist unsere Arbeit. Genauso ist unsere Arbeit. Wir sind der Onkel, der aufsteht und diesen Witz erzählt und es kann peinlich werden oder es kann genial werden und ganz genau weiß es man selbst immer nicht. So, man hat ein Gefühl dafür und ich glaube, wenn man mehr Erfahrung hat, wird das Gefühl zutreffender, aber genau weiß man es nicht. Es ist immer ein Wagnis. Und so die redaktionelle Grundhaltung, die ich mitbekomme, das soll auch nicht für alle gelten. Und wie gesagt, ich habe bisher auch noch, ähm, wie soll das auch für alle gelten? Ja ich rede von meinen Erfahrungen. Die redaktionelle Grundhaltung sehe ich aber immer so, dass die, wenn die der Onkel wären, eigentlich immer erst mal einfach nur sitzen bleiben und eher gar nicht aufstehen, um den Witz zu erzählen, weil es möglicherweise peinlich werden könnte. Und damit schlagen sie auch die Möglichkeit aus, dass es super gut werden könnte. Und diese Haltung spiegelt sich quasi in jeder kreativen Entscheidung wieder, die über deren Tisch läuft. Wenn man zwei Möglichkeiten hat, die gewagtere, die besonders gut oder vielleicht auch besonders komisch werden könnte, und die normalere, würden die sich immer für die normalere entscheiden. Und das ist für einen kreativ arbeitenden Menschen, und das ist auch egal, ob es ein Regisseur, ein Kameramann oder was auch immer ist, Autor, es ist natürlich ein grundsätzlich unterschiedliches Berufsverständnis. Weil wir würden immer das Gewagtere nehmen. So, sollten wir zumindest. Fordere ich von uns und oder von mir. Und ähm, das ist äh, eine Situation, die sich, mit der man umzugehen lernen muss und was einem schwerfällt, mir fällt das immer wieder schwer. Ich würde das auch als die größte Herausforderung in meinem Beruf tatsächlich im Moment so bezeichnen. Aber man versucht sich natürlich da auch Strategien zurechtzulegen, wie man diesem grundsätzlichen Widerspruch versuchen kann, auszuweichen. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass das auch der grundsätzliche Widerspruch ist, der dazu führt, dass das Fernsehen auch so ist, wie es ist. Weil wenn Individuen dort sitzen die möglicherweise also in, in meiner Position oder in der Position des Autors oder in der Position des Produzenten also quasi der Gegenpart des Redaktionssystems die ähm, vielleicht in dem Moment weniger Ambitionen haben oder denen es ein bisschen egaler ist oder die es auch einfach erstmal jetzt vielleicht nur als ihren Beruf sehen, das jetzt irgendwie so zu machen die werden natürlich sich dann davon überzeugen lassen, die weniger interessante Variante zu wählen und quasi der Onkel zu sein, der eben sitzen bleibt, anstatt aufzustehen und den Witz halt zu versuchen. Ja, das ist schon eine relativ starke
1: Grundhaltung, die man so bemerkt. Also ich bin auch immer so oft bei so Podiumsdiskussionen, also ich sitze nicht vorne drauf, aber sitze immer als Gast und ärgere mich immer sehr stark über diese Grundhaltung, äh, die jetzt auch äh, war beim Nachwuchstag hier in Leipzig und da war Sky da, zwei Vertreter von Sky Deutschland, die darüber gesprochen haben, wie sie ähm, wie sie arbeiten hier in Deutschland, also wie sie auch Drehbücher auswählen und ein sehr interessanter Aspekt fand ich, der sich so wiederholt, den ich immer wiederholt irgendwo sehe, ist, dass halt kein Risiko eingegangen wird. Also man gibt halt keinem ähm, Newcomer-Anführungszeichen ähm, die Möglichkeit, ein Skript zu entwickeln. Also man gibt ihnen das Geld nicht mal, weil man hat Angst, man möchte so ein fertiges Drehbuch schon haben, sonst glaubt man der Person nicht, dass sie das schreiben könnte. Mhm. Oder man will äh, nur epische, große Erzählungen haben, weil nur das wird auf dem internationalen Markt funktionieren. Diese Auch dieses fehlende Verständnis für Nischifizierung, also dieses, dass man sozusagen wie Netflix funktioniert, sehr extreme, viele Nischenprodukte zu produzieren. Und Kundenbindung durch Nischenprodukte, weil wenn ich einen Film nur an einem Ort sehen kann, der genau meine Bedürfnisse erfüllt, werde ich das weiter das Abo bezahlen. So, Das ist ja dieser Gedanke, den Netflix verfolgt. Jetzt ähm, dieser, diese Grundhaltung, die so sehr einengend, kreativ einengend sein kann und auch Kreativität zerstören kann. Was macht das mit einem, wenn man dann als Regisseur ständig diese 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 defensive Haltung haben muss, um irgendwie doch tatsächlich noch ein bisschen kreativ sein zu können?
0: ich glaube, wir als Regisseure haben wir sogar noch eine vergleichsweise komfortable Situation in diesem ganzen Konfliktfall, weil was wir dann tatsächlich vor Ort machen, kontrolliert erstmal keiner so richtig, weil da sind wir dann erstmal vor Ort, so sehe ich das zumindest. Gut, es werden dann Muster hergestellt, die werden in die Redaktionen gesendet, die schauen sich das dann an oder auch nicht, je nachdem, aber das ist dann erstmal gedreht, was so ist. Ne? Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Redaktion, wenn denn dann das Produkt überzeugend ist, oder der, der Film oder die Szene oder die Idee, wenn sie fertig ist und überzeugend ist, dann lassen sie sich auch schon überzeugen. Dann ist es nicht so, dass sie jetzt da sagen, nein, das haben wir noch nie so gemacht, das muss jetzt wieder so also total runtergedampft werden. Das Problem ist nur, man muss erstmal zu diesem Veredelungszustand kommen. Und davor sind halt viele Steps nötig. Erstmal muss die Szene geschrieben werden, sie also muss besetzt werden mit Darstellern, muss finanziert werden, der Film muss ähm, in Produktion gehen, da muss gedreht werden, da muss geschnitten werden, da muss poliert sein. Ja, Es darf dann auch kein Tonsprung drin sein oder so. Dann sind sie bereit, das irgendwie zu nehmen, wenn es fertig ist sozusagen und, und dann auch wirklich gut ist. Aber es, diese Schritte dorthin, die sind immer wieder, es, jeder einzelne von diesen Schritten kann sein, dass ihre Sorge, ihre Angst oder was auch immer oder ihre defensive Haltung dafür zu führt, dass man nie zu diesem Veredelungsschritt kommt. Und ähm, das ist, glaube ich, vor allem ein Problem, das natürlich die Autoren dann betrifft, weil ähm, die Autoren liefern ja eigentlich grundsätzlich, sollte das, so ist zumindest mein Verständnis, ein wie eine Zutat, ja, bei einem Koch oder so, ja, das Drehbuch ist, äh, au, oder die Auswahl aller Zutaten, die man braucht, aber gekocht werden muss noch, so, ähm, und wenn aber man schon bei den Zutaten die ganze Zeit anfängt, die Sachen gar nicht erst dem, vorne an den an den Herd herantragen zu lassen, dann wird es auch niemals gekocht werden damit, so, und, ähm, das ist für die Autoren ein, ein Riesenproblem, noch viel mehr als für uns, weil denen wird die ganze auf die Finger geschaut. Die müssen halt jede Fassung abnehmen lassen. Da wird über jedes Wort gestritten und, und im Zweifel rausgestrichen. So Und was, was dort rausgestrichen wurde, bekomme ich ja niemals als Regisseur angeliefert, sodass ich es auch niemals machen kann. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, für die noch eine viel größere Dilemma-Situation als für uns? Wobei gleichwohl bei uns ist es auch, also ich will es auch nicht schönreden, das ist natürlich trotzdem extrem schwierig und frustrierend, weil am Ende des Tages ist die Situation nun mal so. Die bezahlen es, deswegen dürfen sie alles entscheiden. Wenn die am Tag vor der, vom, vor der Sendung auf die Idee kommen, alles zu ändern, dann machen sie das. Können sie es machen, dann können sie mich rausschmeißen, dann können sie jemand anderen engagieren, dann können sie es einfach auch selbst machen. Ich habe faktisch keine Handhabe, außer dass ich versuchen kann zu argumentieren. Und das passiert ja in der Praxis leider auch. Ne? Das, die Situation bekommt man ja auch immer wieder mit. Und wir ähm, sind halt auch, als Redaktion, die meisten unserer Redakteure sind auch keine Filmemacher, natürlich. Die sind Leute, die sich in diesem Sendersystem auf diese Position irgendwann hochgearbeitet haben. Viele haben irgendwelche geisteswissenschaftlichen Hintergründe. Manche kommen vielleicht auch aus dem Schreiben oder so. Aber ähm, das ist natürlich auch ein Problem, dass ähm, wenn, wenn ich als halt so eine Szene dann lese oder auch schreibe, als Regisseur ist es ja meine Aufgabe, sozusagen zu visionieren, wie das nachher aussehen könnte und den besten Fall anzunehmen und, und dafür zu arbeiten, dass der beste Fall Realität wird. Aber man, wenn das kann man auch nicht richtig vorwerfen, so, das ist halt einfach nur mal so, dass, wenn diese Fantasie halt irgendwie nicht da ist oder diese, diese eigene Vision, Visionisierung gar nicht so richtig stattfindet, dass man es dann vielleicht doch erstmal komisch findet oder so, was man da liest und dann eher sagt so, lass uns doch irgendwie so mehr machen, wie man, wie es sich schon, wie es sich schon bewährt hat oder ja. so, ja. Das ja. ist
1: auf jeden Fall ein, ein Fernsehspruch. Wir haben es schon immer so gemacht, deswegen machen wir es auch so weiter.
0: Ja. Das würde keiner so richtig so sagen, aber man merkt und halt. Ich habe schon öfters gehört. Ja. <lacht> also direkt
1: ins Gesicht gesagt. Ja. Machen wir auch schon immer so. Okay, ja. gut. Ja.
0: ja, ja, das. Ja, ja, das. Also, ich habe so bei, bei uns oft so das Gefühl, wenn man halt in so eine Drehbuchbesprechung geht und man hat. Ähm, jetzt irgendwie sich was überlegt, was, was für einen selbst steil ist, ja? also was, was, irgendwie, was man selbst besonders findet und was man irgendwie auch gut findet dadurch. Und man redet dann und so und man würde zu irgendeinem Zeitpunkt vorschlagen, okay, lass es uns doch vielleicht normaler machen und wenn man es einfach so, dass sie ist halt jetzt dann keine Raketenwissenschaftlerin, sondern sie ist vielleicht Ärztin, die Figur oder Anwältin. Es würde sofort gesagt werden, ja super. <lacht> ja, es ist irgendwie nicht so, dass sie einen dazu drängen, oder einem das Befehlen, also manchmal auch, aber man hat eher so die ganze Zeit so das Gefühl, so man würde mit so sehr viel Wohlwollen überschüttet werden, wenn man es dann halt einfach normaler macht und einfach nicht so viel Arbeit verursachen würde. Aber das ist auch unsere Aufgabe, glaube ich. also Und ich fordere das auch von meinen Kollegen und man sieht leider oft, dass es nicht der Fall ist. ja Viele meiner Kollegen oder Autoratoren Kollegen ich will ja gar nicht über alle jetzt urteilen. Ja, es gibt wirklich natürlich extrem viele, die das wirklich sehr ambitioniert machen und mit sehr viel Einsatz und mit sehr viel Mühe und Liebe diese Kämpfe auch ausfechten. Aber es gibt auch viele, glaube ich, denen es scheinbar auch so ein bisschen egal ist. Weil anders ist es nicht zu erklären, warum ich so viele Fernsehfilme sehe, die einfach so mittel- oder unterdurchschnittlich sind.
1: Du hast einen sehr schönen Übergang gemacht und zwar wir haben jetzt gerade sehr viel über Ängste und die Verantwortung, die solche Ängste auslöst, vor allem bei Produktionen und Redaktionen. Das hast du gerade sehr schön angesprochen. Und zwar, die, du forderst es von anderen Filmregisseuren, dass die etwas machen, sich zwar und zwar für den Inhalt des Films irgendwie begeistern und dafür durchsetzen. Denn du hast ja auch ein anderes Verhältnis, eine andere Verantwortung, und zwar das Verhältnis zu deinen Zuschauern, die Verantwortung für deine Zuschauer, für dessen Unterhaltung, dessen äh, Mehrwert, den Sie aus diesem Film mit rausnehmen. Und ähm, wie siehst du dein Verhältnis, deine Verantwortung für die für die Zuschauer, die deinen Film sehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich habe das tatsächlich mal ausgerechnet irgendwann, als ich mal da saß und so überlegt habe, dieser Fernsehfilm, den wir da vor, vor anderthalb Jahren gemacht haben, der hatte war durchschnittlich erfolgreich, ja, war kein besonderer Hit, war auch kein Flop hatte ähm, knappe drei Millionen Zuschauer am Freitagabend. Ähm, wenn man das halt ausrechnet, drei Millionen Zuschauer, die 90 Minuten sich damit beschäftigen, anderthalb Stunden, ähm, kommt man halt auf eine Zahl von Stunden, ja, die so extrem hoch ist, dass die mehrere Menschenleben umfasst. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dass quasi jemand zu dir kommen würde und würde dir mehrere neugeborene Babys hinlegen und würde sagen, du bist quasi für die, deren Lebenszeit bis zu ihrem Tode jetzt verantwortlich, würde man ja, man würde ja vor Verantwortung platzen, man würde das Beste geben, was man könnte oder wenn man es nicht tun würde, wäre man ein ziemlicher Idiot auf jeden Fall. Und wenn man das halt runterbricht, es sind einfach, natürlich, ist, die, die Zeit ist kein ganzes Leben, die man beeinflusst, aber die Breite an Menschen die Menge ist so unfassbar groß, dass es eigentlich ein Hohn ist, finde ich, wenn man nicht das als Anlass nimmt, das Beste zu geben, was man geben kann. Und das bedeutet eben, dass man für jeg jeg jegliche kreative Entscheidung auch bis zuletzt kämpft und sich eben nicht klein beigibt, solange es noch eine Chance gibt, dass sie vielleicht noch zur Umsetzung kommt. Klar, am Ende kann man sich entscheiden und am Ende ist es auch so, dass Obersticht unter, aber was ich halt verlange von meinen Kollegen auch, von mir auch, von den Autoren und den Autorenkollegen, dass sie sich dieser Verantwortung bewusst sind und dass sie es einfach trotzdem, auch wenn der Gegenwind da ist und auch wenn die Stimmung eisig ist und auch wenn natürlich auch immer im Raum steht, pff, der Hilger, der macht aber echt ganz schön viel Arbeit auch, der andere Kollege, der vielleicht schneller abnickt, der ist irgendwie äh, pf, ein bisschen leichter zu handeln. Sollen wir nicht vielleicht den nehmen? Also das kann ja auch auf die eigene berufliche weitere Laufbahn nicht negativ abfärben. Und trotzdem muss man es eigentlich verlangen. Und die Ausrede, ja, es ist ja nur Fernsehen, die man immer wieder hört. Ja, dieser Zynismus, der sich dort zum Teil breit macht, ähm, der ist eigentlich untragbar, ehrlich gesagt. Weil die Verantwortung ist zu groß. Und auch gesellschaftlich ist sie zu groß. Also mal abgesehen davon von dieser Menge Zeit, für die man die man Menschen beschäftigt, tragen wir ja auch einen ganz enormen gesellschaftlichen Verantwortung in uns, die in Bezug auf die Formung und Weiterformung und Entwicklung unserer Gesellschaft steht. Was ist mit den Frauenbildern, die wir in unseren Filmen erzählen? Was ist mit den äh, Fragen nach Menschlichkeit oder nach Werten oder nach Moral. Prüfen wir das alles ausreichend gut, was wir damit in die Welt raussenden? Oder sind wir manchmal zu leichtfertig? Wir sollten es nicht sein, denke ich. Und wir sollten es sehr genau prüfen, weil es einfach, wir mit so einem Film, den wir machen, so viele Leute für so viel Zeit, beeinflussen, keine Ahnung, denn andere Leute, die mit einem Schild auf der Straße stehen und für irgendwas demonstrieren, die müssten ihr ganzes Leben lang da stehen, um so viele Kontakte zu haben, wie wir alleine an so einem Abend irgendwie einfach mal eben so raushauen. Und ähm, ja, das ist, ähm, ich sehe die Verantwortung also sehr groß. <lacht> ja Das ist also auf
1: jeden Fall sehr schön gesagt. ist ähm, Wir als Künstler haben ja auch die Reichweite, wir haben eine viel größere Reichweite. Wir haben eine Plattform, die uns gegeben wird, um uns unsere Ideen und unsere Visionen für die Zukunft ja auch zu, zu, zu präsentieren und auch anzubieten. Und Leute können sich hinter diesen Ideen ja versammeln. Wir haben ja beide jetzt gerade äh, dieses eine, du hast äh, ähm, ein Statement abgegeben für den Film sachsen Sachsen in, den, äh, in so einem so Statement-Video, so Statement was wir gerade produziert haben, für mehr Demokratie und für einen gesellschaftlichen ähm, Appell auch an andere Künstler, sich mehr zu positionieren äh, zu diesem Thema. 290 äh, Künstler haben sich ja auch ähm, in so einer Petition gegen Seehofer äh, da unterschrieben und haben dafür mehr Menschlichkeit von ihm gefordert. Das sind ja, Sie haben einen Rücktritt, Rücktritt gefordert, ja. <lacht> äh, und vielleicht gleichzusetzen, gleich <lacht> <lacht> äh, das ist richtig. Ähm, wir als Filmstoffer haben ja die, diese Plattform, diese Reichweite, sollen auch das auch nutzen. Wie, du hast ja schon ein paar Punkte angesprochen, wie können wir als äh, welche Ideen hast du, die wir als Künstler nutzen können? um äh, gesellschaftliche Veränderungen auch äh, beiz
0: dran, daran beizusteuern. Ja, wir sind ja die Utopisten der Gesellschaft, ja. Also es gibt ja diese schöne Geschichte, ähm, ich glaube, der heißt Frederik, heißt der Frederik, na, das ist so eine Kindergeschichte, jedenfalls, die ganzen Tiere sammeln alle das ganze Jahr im Sommer über so Nüsse und so, ja, oder irgendwelche Lebensmittel halt für den Winter. Und es gibt halt diesen diesen einen, ich glaube, er heißt Frederik, der läuft halt die ganze Zeit nur rum und guckt sich halt so um und alle lachen so ein bisschen über ihn. Und wenn sie ihn fragen, fragen sie ihn, ja, was sammelst du denn? Ja, wir sammeln ja die Nüsse. Und dann sagt er, ja, ich sammel Farben und alle lachen über den und so. Und dann ist irgendwann Winter und äh, alle sitzen im Bau und essen die Nüsse auf und irgendwann sind keine Nüsse mehr da und alle haben Hunger und haben der Bauch ist leer und die Laune ist schlecht und dann fängt Frederik an, von den Farben zu erzählen. Und er erzählt diese Geschichte diesen anderen Tieren und sie, als sie keine Nüsse mehr haben, erfreuen sich eben sozusagen der Geschichten vom Sommer, so die er gesammelt hat. Also diese Aufgabe haben wir eigentlich so in unserer Gesellschaft und ich finde, das ist eine total schöne Geschichte oder eine Metapher dafür, weil wir haben ja die Möglichkeit, Dinge zu erzählen, die eben nicht die Realität sind, ja. Wir haben die Möglichkeit, wir können auch die Realität erzählen, das ist manchmal auch interessant, aber wir haben auch vor allem die Möglichkeit, eben die Dinge zu erzählen, die nicht Realität sind. Und wir können damit werben für Dinge, die wir uns vielleicht auch wünschen würden, die vielleicht noch kommen sollen. Und wir können davon erzählen und wir können den Leuten ein Gefühl dafür geben, wie es sein könnte, in so einer Welt zu leben, in der vielleicht manche Dinge auch anders sind, als sie bei uns sind. Und das können wir über eine sehr große Reichweite und sehr emotional, wenn es gut gelingt. Und das funktioniert, das ist ja auch keine Binsen, das ist ja eine Binsenweisheit, dass das so ist. Das weiß auch jeder, sonst würde es auch nicht so viel Werbung geben und die Leute würden so viel, die Firmen würden so viel Geld da reinstecken, sich solche Clips produzieren zu lassen. Es funktioniert ja auch. Also eine gut erzählte Geschichte von irgendwas, das bleibt bei den Leuten tausendmal eher hängen als der... 30. wissenschaftliche Essay zu dem Thema. Und ähm, die Möglichkeit haben wir und die können wir nutzen, die müssen wir nicht immer nutzen. Ich finde es auch als Künstler durchaus okay zu sagen, also man muss sich da auch nicht immer eine, eine Agenda verschreiben, so. Aber ähm, wenn man die Möglichkeit hat und das gut findet und da was zu, zu sagen hat, dann sollte man auch und dann kann man auch. Und das ist. Ähm, ja, das ist ein großes Geschenk, das uns gegeben ist, in, in dem Fall. Und da freue ich mich darüber, dass man das machen kann. Also, und es sind ja oft auch, das sind ja oft auch die kleinen Dinge, ja. Es sind, also zum Beispiel in diesem Fernsehfilm, ich habe ja eben von der Raketenphysikerin erzählt, das war der, der letzte Fernsehfilm, da war es uns ganz wichtig, dass wir, es das ging um drei Schwestern, die, eine Reise machen zum zur Silberhochzeit ihrer Eltern und eine von den dreien haben wir als Raketenphysikerin erzählt und ähm, das ist auch nicht immer auf Gegenliebe gestoßen in der Entwicklungszeit und man hat immer uns gesagt, ja das ist aber so ungewöhnlich und das ist so, wollen die Leute sowas sehen und wollen wir das nicht lieber irgendwie vereinfachen und sollte nicht Ärztin sein. ne Und wir fanden das aber wichtig und wir fanden das gut und wir haben das bis zuletzt verteidigt und auch durchbekommen und ja, wenn dreieinhalb Millionen Leute diese Figur sehen, wie die ganz selbstverständlich mit so einem Thema umgeht, dass man eigentlich eher einer Männerwelt zurechnen würde und sich vielleicht am Ende des Tages eine Handvoll Zuschauerinnen danach mal überlegen, ob das vielleicht auch für sie was sein könnte, dann, was hat man denn, das ist doch super, was hat das ist doch top. Dann hat man möglicherweise ähm, eine, eine, ein Frauenbild erzählt, das zu befürworten ist und man hat möglicherweise auch einer Berufsgruppe einen weiblichen Impuls verpasst, den er gut brauchen kann. Und ähm, ja, also das, wie gesagt, müssen ja nicht, die Filme müssen ja nicht immer so weltverändernde, große ähm, Themen, Thesen, Temperamente da irgendwie äh, verbreiten. Es ist auch in diesen Details zu suchen. Und äh, ja, das ist mir oder uns auch, das spreche ich für Nadine und mich, die wir ja meistens zusammenarbeiten in solchen Sachen, auch total wichtig, dass wir unsere Filme genau auf solche Sachen noch abklopfen und auch gucken, wo kann man sowas einbringen, was die Gesellschaft, wenn sie sie verändern würde, dann auf jeden Fall zum Positiven, nicht etwa zum Negativen verändern könnte.
1: Das heißt, du appellierst an alle Filmemacher, dass sie äh, schauen, be bedenken,
0: wie ihre Werke von den Zuschauern wahrgenommen werden und was das aus genau, auslösen ja. kann. Ich verlange, dass sie sich dieser Verantwortung bewusst werden und sie sich bewusst machen. Das heißt nicht, dass man jetzt immer irgendwie die ganze Zeit nur irgendwelche so Social Spots für mehr Menschlichkeit oder so drehen muss. Im Gegenteil. Ähm, als Kulturschaffender ist man auch hoch für die Unterhaltung da. Ja, man ist auch, das ist ja auch ein wichtiger gesellschaftlicher Aspekt, dass man auch möglicherweise den Leuten, die eine anstrengende Woche haben, ja wenn man in diese anderthalb Stunden Schmunzeln aufs Gesicht zaubern kann, ja dann ist man eben wie dieser Frederik, der halt ähm, den Nusssammlern von den Farben erzählt. Das ist ja wunderbar, das ist gut. Das soll man auch machen. Ähm, aber es muss sich als Macher trotzdem immer bewusst sein, dass man diese Verantwortung mit sich trägt. Und man kann eben sich nicht ähm, damit rausreden, jetzt zu sagen, ja, pff, ich mache das halt so, wie ich... Pff, ja, oder kann man es vielleicht doch, ich weiß nicht genau, aber... Also man man kann es
1: wahrscheinlich schon, aber dann hat man, man wenn man halt nur Frau, bestimmte Frauenbilder darstellt, weil man es halt einfach so macht, oder? Ja. das ist natürlich, man muss sich dem, dem bewusst sein, was halt, wenn man sowas porträtiert und sowas immer wieder gezeigt wird, dann brennen sich solche Bilder einfach in die Gesellschaft ein.
0: Nicht nach dem einzelnen Film vielleicht und nicht wegen der einzelnen kreativen Entscheidung, die man da getroffen hat, aber insgesamt schon. Und wenn man sich zum Beispiel das Thema Frauenbilder halt nochmal vornimmt, wie ist denn das Frauenbild in der Filmwelt? Beschissen. Also
1: Es gibt ja den schönen Bechtler-Test. Äh, ja. Ob, ob, ob äh, gibt es zwei Frauen, die sich in dem Film für länger als fünf Minuten unterhalten und über was anderes als Männer oder Kleidung
0: oder so? Ja. Und da
1: fallen irgendwie genau. fast es
0: gibt der, der Test ist glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere sogar unterhalten sich auch nur einmal so. zwei Frauen miteinander ohne Beteiligung eines Mannes und ist es nicht über einen Mann und die meisten Filme fallen durch. Also das ist natürlich beschämend irgendwie so, ne, dass man sich äh, das das dass man so so, ein, so was überhaupt erwähnen muss. Ne? Aber ich meine man hat das ja immer wieder ne, im Film. Äh, da gibt es ja, ja auch Studien, Film, die, die habe ich dann in der Filmwissenschaft dann alle mal lesen dürfen. Äh, da gibt es ja en masse dazu, ne, der männliche Blick der Kamera und so. Und dass eben die, äh, die Filmwelt natürlich ein, 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 ein von Männern gezeichnetes Bild über Männer im Wesentlichen ist. Nicht immer, wie gesagt, natürlich, klar, aber im Wesentlichen eben. Und das ist ein natürlich ein Problem. Und das, das, da kann man sich halt auch nicht rausreden und sagen so, ja, ich mache ja nur hier einen Film und ich... Man muss sich dessen bewusst sein, dass man dann an diesem Bild irgendwie mitarbeitet. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein schöner Appell an die Film, Filmwelt, die Filmschaffenden da draußen, sich auch einfach dem bewusst zu sein, ja, was sie da machen.
0: Genau, das, 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 meine ich genau damit. Aber der Appell sozusagen, den ich noch viel lauter aussprechen möchte, ist eigentlich der, der vorgekommen ist, dass sie sich sozusagen der kreativen Verantwortung vor allem bewusst sind. Also, mhm. dass sie sagen: Ich habe jetzt hier diese Möglichkeit, diesen Film zu machen, und es ist auch, ich habe tausend Entscheidungen oder zehntausend Entscheidungen auf diesem Weg zu treffen. Und sie werden nicht alle richtig sein, man wird auch Fehler machen, das ist immer so, aber es darf niemals die Entscheidung beeinflussend oder die, die Entscheidung wesentlich beeinflussen, dass ich mir nicht genug Mühe gegeben hätte, dass ich den leichteren Weg gegangen bin, sondern dass sie sich dieser Verantwortung bewusst sind, bitte doch zu versuchen, ein möglichst gutes Produkt am Ende zu erzeugen, dass auch, wenn es Gegenwinde dazu gibt und es auch tatsächlich Winde gibt, die versuchen, das Produkt eher in die Mittelmäßigkeit zu drücken, dass man sich den doch bitte versucht, so gut es geht, zu widersetzen, denn es ist auch ganz klar, dass wir ähm, mit unserem deutschen Filmaufgebot uns jetzt durchaus noch Steigerungspotenzial haben. Also ich will nicht alle deutschen Filme in eine Tonne kloppen und es gibt wirklich ganz tolle und, und, und auch große Talente und braun und bräuchten uns um eigentlich nicht zu verstecken. Aber wenn ich es mir im Mittel angucke und gerade im Fernsehbereich, da ist noch Steigerungspotenzial. Auf jeden Fall.
1: Dann <lacht> hoffen wir doch, dass wir bald von dir noch mehr Filme sehen, die das Potenzial auf jeden Fall ausschöpfen. Denn wir sind schon am Ende unserer Zeit. Es sind ja schon fast eine Stunde gewesen. Deswegen vielen das Dank. Das verging ja wie im Fluge. Wie im Fluge. Ja. <lacht> äh, vielen Dank, Sebastian, für die extrem spannenden Einblicke in die Welt der allen möglichen deiner, deiner Arbeit. Ja,
0: danke für die Einladung und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.